0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Er ist da, der heilige Abend. Und immer wieder finde ich, dass die Welt an diesem Tag stiller ist als sonst. Alles wirkt wie mit einer Watteschicht überzogen. Und das Warten geht weiter. Und diese Zeit des Wartens, die wollen wir Ihnen heute verkürzen. Mit Grußworten von Menschen aus der Region, mit Musik von Petra Wiegand, mit einer Geschichte und überhaupt ganz viel Weihnachtszauber. Los geht's! Weihnachten die Kinder wachen voller Aufregung auf und wissen gar nicht, wie sie die Zeit bis zum Abend herumbringen sollen. Und wir Erwachsenen, wir bereiten das Weihnachtsessen vor, verpacken vielleicht die letzten Geschenke, bis uns einfällt, dass wir kein Tesafilm mehr haben und der Bratensoße auch noch ein paar Gewürze fehlen. Also flitzen wir noch mal schnell in den Rewe oder den Aldi und wundern uns, dass scheinbar ganz schön viele Menschen die Gewürze ihrer Bratensoße vergessen haben. Und sobald wir wieder zu Hause sind, spätestens dann wird es ruhig ums Haus. Wir zünden die Kerzen am Adventskranz an, bringen den Weihnachtsbaum zum Leuchten, vielleicht schmücken wir ihn auch heute erst und dann, dann warten wir. Alle gemeinsam und in diesem Jahr doch auch oft alleine. Oder allein näher. In anderen, in kleineren Konstellationen. Aber im Herzen beieinander. Vielleicht hören Sie uns gerade von Dienetal aus zu oder von Donaldshausen, aus Winden oder er aus Obernhof oder Zimmerschied, aus Pol oder Geisig, wo auch immer Sie gerade sind. Wenn ich in unsere Podcast-Statistik hineinschaue, dann sehe ich eine Weltkarte. Und auf dieser Weltkarte sind ein paar rote Flecken, ganz wild verteilt. Zuallererst natürlich Deutschland. Hier kommen 95 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer her. Aber auch die USA sind eingefärbt. Frankreich, Schweiz, die Niederlande, Österreich, Finnland, Irland und sogar Israel, Südafrika, Belgien, Spanien und Niger in Afrika. Ist das nicht der Wahnsinn? Und wenn ich mir diese Weltkarte so anschaue, dann sehe ich darin nicht nur rote Flecken, sondern Menschen. Ein paar tausend Menschen, die gerne das Hörlokal hören, weil sie hier wohnen aber auch ein paar hundert Menschen, denen wir ein Heimatgefühl schenken können, weil sie hier vielleicht einmal gelebt haben, weil sie hier Menschen haben, die sie lieben oder einfach, weil sie das Nassauer Land vermissen und im Ohr haben wollen. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist wirklich, wirklich schön. Und es macht uns auch ganz demütig, denn unser Projekt ist ja wirklich noch ganz, ganz frisch. Darüber, wie es entstand, werde ich Ihnen gleich noch etwas erzählen. Jetzt aber erstmal Musik aus der Heimat, und zwar von Petra Wiegand und zwei Jungbläsern, die uns O oh du Fröhliche einspielen. Viel Spaß! Musik schön für diesen tollen Beitrag. Ich habe Ihnen eben erzählt, von wo überall her Sie, die uns regelmäßig hören, eigentlich kommen. Und es freut uns sehr, dass das Hörlokal ja quasi eine internationale Zuhörerschaft hat. Besonders deshalb, weil unser Projekt ja noch ganz jung ist. Denn es muss gerade der Sommer begonnen haben, als Andrea Matti mich ansprach und fragte, ob ich mir vorstellen könne, beim Hörlokal mitzuarbeiten. Das Hörlokal hatte damals noch überhaupt keinen Namen und hieß bei uns intern, wir hören voneinander. Andrea Matti kam damals mit so viel Energie und Motivation und Ideen auf mich zu, dass ich gar nicht anders konnte, als Ja zu sagen. Kurz danach, da hatten wir unser Gespräch mit dem Sozialkompass Nassau, der als Träger des Projektes mitwirkt und der wunderbaren G&I &E Lifehite Stiftung, die unser Projekt so großzügig finanziert. Und nachdem wir da doch ein ziemlich gutes Gefühl hatten, dass uns die Unterstützung bestimmt sicher sein wird, haben wir losgelegt. Zuallererst mit dem Namen und dem Logo, dann mit der Webseite und natürlich mit den Themen, die wir präsentieren wollen, mit den Stimmen, den Geschichten, den Menschen im Nassauer Land. Dem, was wir eigentlich hörbar machen wollen im Hörlokal. Denn die Idee unseres Podcasts entstand in der Zeit der Corona-Pandemie, seit der viele, ja insbesondere ältere Menschen, nicht mehr wie gewohnt am öffentlichen Leben teilnehmen können. Denn ob zu Hause oder in Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege ein bisschen Heimatgefühl, gute Unterhaltung und das Ohr nach draußen halten, tut doch irgendwie immer gut, oder? Hörlokal ist also insbesondere für unsere älteren Mitbürger konzipiert, richtet sich aber ja mit seinen vielen lokalen Themen und der musikalischen Bandbreite grundsätzlich an alle Hörerinnen und Hörer, die Spaß daran haben, hausgemachte lokale Unterhaltung auf die Ohren zu bekommen. Hörlokal ja, soll mehr sein als ein Podcast. Es soll Erinnerungen beleben, zum Lachen bringen, mit Musik beflügeln, Heimatgefühl schenken und ja, vielleicht auch die Menschen wieder etwas näher zueinander bringen, dort, wo in den letzten Monaten Distanz entstanden ist oder dort, wo die Entfernung zu weit und die Einsamkeit zu groß geworden ist. Wir wollen das Nassauer Land mit seinen wunderbaren Menschen nicht nur erlebbar, sondern eben auch hörbar machen und es ist unheimlich schön, dass sie dabei sind. Und genau deshalb haben wir uns herausgenommen, auch ein eigenes Grußwort zu sprechen, Andrea Matti und ich. Das kommt gleich. Vorher hören wir aber "Have Yourself a Merry Little Christmas" von Michael Bublé in einer Version von Monika Bär. Und ich warne Sie jetzt schon vor: Es ist so unfassbar schön gesungen, dass Sie die Taschentücher bereithalten sollten. Bis gleich. des Hörlokals. Passender könnte es gar nicht sein zur Weihnachtszeit, denn genau 24 Hörbeiträge haben wir seit dem Beginn unseres Projektes schon für Sie entwickelt, produziert, geschnitten und veröffentlicht. 24 Mal Ideen, 24 Mal Interviews, Geschichten, Gedichte, Erzählungen, 24 Mal verschiedenste Menschen und Gesichter aus dem Nassauer Land. 24 Mal Zeitvertreib und neue Impulse für Sie und 24 Mal Herzblut für das, was wir für Sie tun dürfen. Denn ja, unser kleines, großes Projekt, das macht uns tatsächlich riesigen Spaß. Denn es schafft das, was dieser Tage oft so schwierig scheint, nämlich Distanz zu überwinden und Verbindung zu schaffen, aus Anziehung eine Beziehung zu machen, Ihnen und auch uns selbst ein wenig Heimat zu geben in dieser so ganz anderen Weihnachtszeit. Wir vom Hörlokal, wir wollen zeigen, wie wundervoll die Menschen im Nassauer Land sind, wie viel sie zu bieten haben, wie viel in ihnen steckt, wie sehr es sich lohnt, einander zuzuhören. Und erst die Ohren und dann hoffentlich auch die Herzen zu öffnen für die Geschichten anderer, für Geschichten von früher, für Geschichten zum Erinnern. Ich selbst, ich habe mein Herz schon im Juni dieses Jahres an Hörlokal verloren, als unser Projekt noch gar keinen Namen hatte und nur eine, wenn auch ganz und gar fantastische Idee im Kopf von Andrea Matti war. Im Sommer, da konnte ich mir noch gar nicht recht vorstellen, was und wie das alles werden soll, ob ich genug Themen finde, ob ich überhaupt sprechen kann in so ein Mikrofon und ob das andere dann auch noch gut finden und hören würden. Heute weiß ich, es gibt hunderte Themen, die ich mit Ihnen noch entdecken und besprechen möchte. Und es gibt so viele Persönlichkeiten, die entdeckt und so viele Geschichten, die erzählt werden wollen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und vor allem für Ihre Zeit, hier ab und zu mal reinzuhören und sich berieseln zu lassen mit Tönen von nebenan, eben aus der Heimat. 24 Beiträge sind schon im Hörlokal gelaufen und das heute, das ist dann eben der 25. Ein Viertelhundert, eine kleine Premiere, ein Grund zu feiern also. Und weil Meilensteine doch auch immer ganz eng mit dem Erinnern verbunden sind, übergebe ich das Wort an unsere Projektinitiatorin Andrea Matti, die sie mitnimmt in Erinnerungen von Anno dazu mal, als Pfarrer Pies und Bischof Kamphaus noch hier gewirkt haben. Und vielleicht erzählt sie Ihnen auch, wer einen Handschlag wie ein Bauarbeiter hat, und warum man Lebkuchen auch ganz gut im Juli essen kann. Auf Sie, auf uns und aufs Hörlokal und auf unglaublich schöne und besinnliche Weihnachten.
2: Erinnern Sie sich noch an die Zeiten mit Pfarrer Pies und seiner Schwester Mechthild hier in der katholischen Kirchengemeinde in St. Bonifatius? Ich hatte das Glück, dass ich in dieser Zeit als Jugendliche und junger Erwachsene dort mich zu Hause gefühlt habe und aktiv war. Und ich hatte das außerordentliche Glück, in dieser Zeit auch den Limburger Bischof Kamphaus persönlich kennenlernen zu dürfen. Ganz im Gegensatz zu unserem Pfarrer Pies war der Bischof Kamphaus ein eher zarter Mann, mit einer Ausstrahlung und mit einer Empathie, wie ich sie selten so intensiv bei Menschen erlebt habe und mit einer herzlichen Menschlichkeit. Unsere allererste Begegnung erinnere ich noch sehr gut und auch er kam noch Jahre später gerne schmunzelnd auf dieses kleine Vorkommen zurück. Es war vor dem Limburger Dom, ich war 16 Jahre alt und mit meinen Gruppenstundenkindern zu Besuch bei einem Diözesan-Jugendgottesdienst. Die Isabel Tisse war dabei, Ulrike Fischer, Silke Busch und noch einige andere Nasower-Mädels. Und Wolfgang Riel, der damals unser Jugendsprecher in der Pfarrgemeinde war, der hat uns begleitet. Bischof Campos nahm sich nach dem Gottesdienst die Zeit, mit uns Jugendlichen vor dem Dom zu sprechen. Irgendwann stößt er zu unserer kleinen Gruppe. Ich, die ich keine Ahnung habe, wie ich ihm angemessen begegnen soll, trete ihm mutig entgegen, strecke meine Hand zum Gruß und mein herzliches »Hallo, lieber Bischof Kamphaus« bleibt mir auf halber Strecke im Hals stecken. Warum? Der Bischof ging leicht in die Knie und verzog sein Gesicht. Ich ließ sofort die Hand los, um ihm gegebenenfalls unter die Arme greifen zu können aber da entspannt er sich schon wieder, grinst und sagt zu meinen Gruppenstundenmädchen, eure Chefin hat einen Handschlag wie ein Bauarbeiter. Ich wusste bis dahin gar nicht, wie rot und wie heiß mein Gesicht auch ohne Sonnenbrand werden kann. Ich hatte dann noch viele weitere, für ihn zum Glück weniger schmerzhafte Begegnungen mit ihm, die ich auch nicht vergessen werde. Und zwar, weil ich immer wieder einem Menschen begegnete, der in wenigen Worten so Wesentliches sagen konnte. Das Zitat, das ich wie kein anderes mit Bischof Campos verbinde und das mein Leben und alle meine Weihnachten seitdem geprägt hat. Mach's wie Gott, werde Mensch. Der Gott, von dem wir nicht nur an Weihnachten erzählen, ist keiner, der mal hier, mal da, wundersam als Erscheinung den Menschen gegenübertritt. Er ist kein Flaschengeist, kein außergewöhnliches Naturphänomen, keine Stimme aus dem Off oder irgendwie überirdisch. Der Gott, den wir Weihnachten feiern, ist ein Gott, der vieles ganz anders macht als erwartet. Da macht er keine Ansage von oben herab. Nein, er wird einfach Mensch. Und zwar nicht herrschaftlich in einer prachtvollen Königsresidenz beginnt Gott seinen Weg mit uns, sondern in einer Notunterkunft. Er kommt auch nicht im Zentrum der Weltpolitik zur Welt, sondern in einem kleinen Nest namens Bethlehem. Und er zeigt sich auch nicht unter dem Namen und dem Zeichen der Macht und der Stärke, sondern ganz einfach als neugeborenes Kind. Er macht alles durch, was wir auch durchmachen. All das ist nicht zufällig, sondern ganz bewusst und aus einem einzigen Grund, um uns nahe zu sein. Und das ist es auch schon, was uns Weihnachten verspricht. Gott findet ihr mitten unter uns Menschen. Gott ist uns nah. Aber Weihnachten ist nicht nur dieses Versprechen, es ist auch ein Auftrag an uns. Wir sollen Gottes Zeichen in der Welt sein. Zeichen auf Lateinisch heißt Signum. Daher leitet sich das Wort Segen ab. Wir sollen Gottes Segen in der Welt sein. Wenn wir uns Jahr für Jahr gesegnete Weihnachten wünschen, erinnert uns das genau daran. Es kann kein Weihnachten geben, ohne dass wir das unsere dazu tun ohne unsere Menschwerdung und Menschlichkeit. Denn wer außer wir alle füreinander soll das Fest und unser Leben denn segensreich werden lassen? Wenn wir darauf achten, Mensch zu werden, menschlich zu bleiben, dann sind wir Gottes Zeichen dieser Welt. Dann sind wir ein Segen. Nun wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eben dies, gesegnete Weihnachtstage. Tage, an denen Sie sich gegenseitig ein Segen Gottes werden. Tage, an denen sie sich gegenseitig ein Zeichen dafür sind, dass es Gott um nicht mehr und nicht weniger als Menschlichkeit und Nähe geht. Nicht immer so einfach in dieser Zeit der gebotenen Distanz, aber sich nahe zu sein, sich nicht zu vergessen, füreinander zu sorgen, heißt auch aufeinander zu achten. Wenn nötig eben auch durch veränderte Gewohnheiten und durch Traditionen, die mal nicht gepflegt werden. Sich herzlich nah sein, das geht auch, wenn man nicht mit allen gemeinsam unter einem Dach feiert. Und schließlich, Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, ist ja nicht auf drei Tage im Jahr beschränkt. Oder auf ein bestimmtes Datum. Feiern wir es eben im großen Stil nach, wenn die Zeit es wieder zulässt. Ich freue mich schon auf ein nachgeholtes Weihnachtsfest im Frühjahr oder im Sommer mit der ganzen Familie und mit Freunden. Vielleicht schmücken wir dann unsere Obstbäume mit Lichterketten und Kugeln und grillen die Ente im Gartengrill. Und wer sagt denn, dass Lebkuchen nicht auch im Juni schmeckt? Bischof Kampos hätte, würde er mich jetzt gerade hören, bestimmt wieder einen passenden Kommentar parat. So in etwa, die hat Ideen wie Pippi Langstrumpf. Hm. Ich würde dann vermutlich wieder ein wenig rot und heiß im Gesicht. Machen Sie es derweil wie Gott. Werden Sie Mensch. Seien Sie gesegnet und seien Sie ein Segen.
1: Stille Nacht von Petra Wiegand und dem Posaunenchor und wir dürfen uns jetzt schon auf den nächsten Beitrag freuen. Vor einigen Wochen haben Sie ihn schon einmal gehört, Markus Bär. Er hat Ihnen bei unserem akustischen Adventsmarkt eine wunderbare Geschichte vorgelesen, nämlich den König ohne Kopf. Und jetzt folgt eine weitere Geschichte, genauso wunderbar gelesen und wunderbar passend zur Weihnachtszeit. Viel Spaß damit.
3: Schuster Konrad erwartet den lieben Gott. Eine russische Legende. An diesem Morgen war Konrad der Schuster schon sehr früh aufgestanden, hatte seine Werkstatt aufgeräumt, den Ofen angezündet und den Tisch gedeckt. Heute wollte er nicht arbeiten, denn er erwartete einen hohen Gast, den Höchsten, den man nicht denken kann. Er erwartete Gott selbst. In der vorigen Nacht hatte Gott ihn im Traum wissen lassen, dass er ihn besuchen werde. Nun saß Konrad also in der warmen Stube und wartete. Sein Herz war voller Freude. Da hörte er draußen Schritte, und schon klopfte es an der Tür. »Da ist er«, dachte Konrad, sprang auf und riss die Tür auf. Aber es war nur der Briefträger, der von der Kälte ganz blau gefrorene Finger hatte, und sehnsüchtig nach dem heißen Tee auf dem Ofen schielte. Konrad ließ ihn herein, gab ihm eine Tasse Tee und ließ ihn sich aufwärmen. »Danke«, sagte der Briefträger, »das hat gut getan.« Und er stampfte wieder in die Kälte hinaus. Sobald er das Haus verlassen hatte, räumte Konrad schnell das Geschirr ab und stellte saubere Tassen auf den Tisch. Dann setzte er sich wieder ans Fenster und wartete. Es wurde Mittag aber von Gott war nichts zu sehen. Plötzlich erblickte er draußen einen kleinen Jungen und als er genauer hinsah, bemerkte er, dass dem Kleinen die Tränen über die Wangen liefen. Konrad rief ihm zu sich. Das Kind hatte im Gedränge der Stadt seine Mutter verloren und fand nicht mehr nach Hause zurück. Konrad legte einen Zettel auf den Tisch und schrieb darauf, »Bitte warte auf mich, ich bin gleich zurück.« er ließ seine Türe einen Spalt offen, nahm den Jungen an der Hand und brachte ihn heim. Aber der Weg war weiter, als er gedacht hatte, und so kam er erst zurück, als es schon dunkelte. Als er von Ferne sah, dass jemand in seinem Zimmer am Fenster stand, erschrak er sehr. Aber dann klopfte sein Herz vor Freude. Nun war Gott doch noch zu ihm gekommen. Doch dann erkannte er die Frau. Sie wohnte oben im gleichen Haus. Seit ihr Mann verunglückt war, lebte sie allein mit ihrem Jungen. Sie sah müde und traurig aus. Konrad erfuhr, dass sie drei Nächte lang nicht mehr geschlafen hatte, weil ihr kleiner Sohn Petja so krank war. Er lag still da und das Fieber stieg immer höher. Die Frau tat Konrad leid. Und so ging er mit. Gemeinsam wickelten sie Petja in feuchte Tücher. Konrad blieb am Bett des kranken Kindes, während die Frau sich ein wenig ausruhte. Als er endlich wieder in seiner Stube zurückkehrte, war es weit nach Mitternacht. Müde und enttäuscht legte sich Konrad schlafen. Der Tag war vorüber und Gott war nicht gekommen. Plötzlich hörte er eine Stimme. »Danke, dass ich mich bei dir aufwärmen durfte. Danke!« dass du mir den Weg nach Hause gezeigt hast. Danke für den Trost und die Hilfe, die du mir gegeben hast. Ich danke dir, Konrad, dass ich heute bei dir sein dürfte.
1: Vielen Dank, lieber Markus Bär, für diese schöne Geschichte und überhaupt ein ganz großes Dankeschön an die gesamte Familie Bär, die so unglaublich engagiert beim Hörlokal mitwirkt. Jetzt habe ich eine Stimme für Sie, die Sie tatsächlich in allen bisherigen Podcasts gehört haben, ohne es namentlich zu wissen, <lacht> denn mein Mann Christian Ingmann singt das Intro des Hörlokals. Und er hat jetzt nochmal das Mikrofon geschnappt und einen Weihnachtssong für Sie eingesungen, nämlich Let It Snow von Dean Martin. Viel Spaß!
0: is prideful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and I've brought me some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow when we finally kiss goodnight How oh, I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire will slowly die in. And my dear, we're still good But as long as you love me so Let it snow, let it snow and snow But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire will slowly dying, and, and my dear, we're still by But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: vielen Dank für dieses schöne Lied, lieber Chris. Wissen Sie, was ich am Hörlokal ganz besonders schätze? Es ist die Einfachheit und die Spontanität, mit der Menschen beim Hörlokal mitmachen. So zum Beispiel auch unser Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguri, den ich vor einigen Wochen sehr, sehr spontan gefragt habe, ob er Lust hätte, ein Grußwort oder ein paar Eröffnungsworte für unseren akustischen Adventsmarkt zu sprechen. Und das tat ich donnerstags und ich hatte freitags eine Audiodatei in meinem Postfach. Und genauso unkompliziert hat er auch ein Grußwort gesprochen für unseren Weihnachtspodcast. Und genau dieses Grußwort folgt jetzt.
4: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Weihnachten ist für die meisten Menschen in dieser Welt das wichtigste und schönste Fest des Jahres. Es gibt uns Gelegenheit, auch einmal über unseren alltäglichen Horizont hinauszublicken auf die Dinge, die wirklich sind wichtig sind. Gesundheit lässt sich zum Beispiel nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christbaum legen. Auch Glück kann man nicht kaufen. Dennoch sind Glück Zufriedenheit und ein Leben in Frieden Geschenke, für die wir selbst nicht dankbar genug sein können. Die Corona-Pandemie hat uns in diesem Jahr alle vor eine große Herausforderung gestellt, welche uns auch über den Jahreswechsel hinaus noch begleiten wird. Deshalb mein größter Wunsch an Sie alle, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Nassau, sowie der Beigeordneten, Rats- und Ausschussmitglieder ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie alles Gute für das neue Jahr. Ihr Manuel Liguri Bürgermeister der Stadt Nassau.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Manuel Liguri. Jetzt hören wir eine neue Stimme fürs Hörlokal, aber eine altbekannte Stimme für Nassau, nämlich die von Pastoralreferent Michael Staude von der katholischen Kirche, mit dem wir in seinem Grußwort heute ein wenig nach den Sternen greifen. Warum? Das hören Sie jetzt.
5: Ganz herzlich sende ich adventliche Grüße an die Hörer von Hörlokal. Mein Name ist Michael Staude und ich bin katholischer Seelsorger der Pfarrei St. Martin Bad Ems-Nassau. Ganz herzlich darf ich Sie auch im Namen der evangelischen Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson grüßen und Segenswünsche an Sie weiterleiten. Jetzt wo ich diese Worte spreche, steht der dritte Advent vor der Tür. Er trägt den Namen Gaudete. Das ist Latein und bedeutet, freut euch. Die ganze Liturgie dieses Tages ist auf die Freude hin ausgerichtet. Der Freude darauf, dass der Herr nahe ist. Doch bei mir will sich Freude nicht so recht einstellen denn es zeichnet sich ab, dass meine Kinder zu Heiligabend nicht zu Hause sind, aus verständlichen Gründen. Ja, es gibt so einiges in diesen Tagen, was aufs Gemüt schlagen kann. Da kommt die Botschaft des dritten Advent genau richtig. Er lädt uns ein, unsere Blicke auf die Freude zu lenken. So freue ich mich jetzt schon, auf unsere Videokonferenz an Heiligabend, wo ich dann nach langer Zeit endlich mal wieder mit all meinen Kindern reden kann. Und worauf freuen Sie sich? Halten Sie Ausschau nach der Freude. Denn in der Schrift steht, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Gerne möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte vorlesen. Aufgeschrieben hat sie Frank Hofmann. Wir haben ein Ritual, meine Tochter und ich, wenn wir im Winter an die Nordsee fahren. Stellen wir uns abends auf den Deich und bewundern den Sternenhimmel, den wir im üppigen beleuchteten Hamburg so selten sehen. Das letzte Mal überraschte sie mich, mit einer naheliegenden, aber schweren Frage. »Papa, was ist der am weitesten entfernte Stern, den wir hier mit bloßem Auge sehen können?« »Ich musste passen«, schlug nach und erfuhr, »mit menschlichem Auge gerade noch so zu erkennen, ist die Sonne G. Auregie.« Sie ist über 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Wenn wir Chi Auregie sehen, schauen wir also auf ein Licht, das vor über 2000 Jahren ausgesandt wurde. Und würde man diesen Stern auf unsere Erde blicken, könnte man sie zur Zeit Jesu sehen. Oft scheint der Himmel in der Nacht einfach nur dunkel zu sein. Aber all die Lichtinformationen, die damals ausgesandt wurden, sind im Weltraum unterwegs. Das Licht von Bethlehem, es leuchtet noch immer. Halten Sie Ausschau nach der Freude. Und ich wünsche Ihnen eine gute Adventszeit, Gesundheit und frohe Weihnachten.
1: Vielen Dank, lieber Michael Staude. Der Podcast Hörlokal, der wäre in dieser Form nicht möglich, wenn wir nicht von der G&E Lifeheight Stiftung so wunderbar finanziert und unterstützt würden. Und umso schöner und toller finde ich es, dass wir tatsächlich auch eine Stimme der Familie Lifeheight mit dabei haben, nämlich die von Ilse Lifeheight. Ihr ganzes Grußwort, das können Sie nächste Woche hören in unserem Spezial sozusagen, unserem Günther Leifert Podcast, denn Günter Leifert wäre am 13. Dezember 100 Jahre alt geworden. Sie haben es vielleicht ähm, an den Plakaten in und um Nassau schon erkennen können. Und ähm, ja, genau dazu werden viele Menschen zu Wort kommen, die etwas über ihn zu erzählen haben. Ich freue mich sehr auf diesen Beitrag und Ilse Leifheit wird uns gleich einen kleinen Auszug daraus sprechen und einen kleinen Neujahrsgruß übermitteln. Und somit sind das jetzt äh, meinerseits tatsächlich die letzten Worte in diesem Beitrag, bevor Ilse Leifheit zu Wort kommen wird. Und da Hörlokal in den letzten Wochen und Monaten so unglaublich international geworden ist, wie ich eingangs schon sagte, wünsche ich Ihnen jetzt von Herzen Good Jules, Merry Christmas, Buon Natale, Frohlich Kerstfest und Fröhliche Weihnachten. Ich wünsche Ihnen von Herzen fröhliche Weihnachten. Ganz viel Besinnlichkeit im Kreise ihrer Lieben und vor allem ganz viel Liebe untereinander. Denn die ist das Wichtigste. Machen Sie es gut und bis bald. Ihnen wünsche ich, auch im Namen der G&E Leifert
2: Stiftung, einen schönen, besinnlichen Jahreswechsel. Vor allen Dingen aber viel Gesundheit und Frohsehen im neuen Jahr. Auf ein baldiges Wiederhören verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen Ilse Leifheit.